0: Man kann nicht sprechen, dass jemand einen Schaden erlitten hat, wenn er auf einen bestimmten Geldbetrag keinen Anspruch hat.
1: Es ist ein eigenartiges Gefühl, in dem Gerichtssaal zu sitzen, in dem der Mann, der diese Worte sagte und damit einen der größten Steuerskandale der deutschen Geschichte argumentiert, auf der Anklagebank sitzt. Es ist Hanno Berger, einer der größten Köpfe hinter Cum-Ex. Er war es, der die bekanntesten Banken und Unternehmer Deutschlands beraten hat. Ein Grand Seigneur der Szene. Und nun sitzt er in Bonn vor Gericht. In einem Raum ohne viel Deko, an einer Längsseite, kann er durch die große Fensterwand auf Bäume schauen. Zu Prozessbeginn führt ihn eine Polizistin durch eine extra Türe in den Raum, denn wenn er nicht hier ist, ist er in Haft. Seine Cum-Ex-Strategien sollen den deutschen Staat und damit den Steuerzahler Millionen gekostet haben. Millionen an Steuergeldern, die sonst woanders gebraucht worden wären. Die stattdessen an Investoren gingen, die sich Kapitalertragssteuern zweimal haben erstatten lassen, obwohl sie sie nur einmal gezahlt haben. In unserem Podcast Handelsbad Crime sprechen wir alle zwei Wochen über Kriminalfälle in der deutschen Wirtschaft, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und was noch zu erwarten ist. Und in dieser Folge haben wir einen der Prozesstage, die in den kommenden Wochen und Monaten für Berger zum Alltag gehören werden, begleitet. Wir haben uns seine Reaktionen angeschaut, die der Richter und die der Zeugen. Und wir konnten mit einem seiner Anwälte sprechen, der dafür kämpft, dass Berger freigesprochen wird. Mit mir im im Studio ist Sönke Iversen, Leiter des Investigativressorts. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Sönke. Hallo Ina. Sönke, René Bender, unser Kollege und ich waren gestern vor Gericht und haben uns den Tag angeschaut. Sag nochmal, wo stehen wir eigentlich gerade in dem Prozess?
2: Ich würde sagen, das ist das erste Drittel noch. Tatsächliche Termine sind durchgegeben bis Juli. Ein Anwalt hat sich aber schon geäußert, dass er bitte im August, weil er da Urlaub haben hätte, dass er darum bittet, den August da freizulassen. Also wir werden da sicher in den Herbst hineinkommen mit diesem Prozess gegen Hanno Berger.
1: Genau, das hat er uns äh, hat er nicht uns erzählt, sondern das hat er gestern dem Richter erzählt. Das fanden wir auch beeindruckend. Da hören wir auch gleich rein in unsere ersten Beobachtungen gestern. Noch einmal kurz vorher, wie sind wir da hingekommen? Warum steht Hanno Berger jetzt vor Gericht? Ich weiß, diejenigen, die unseren Podcast äh, fleißig mithören, die werden es schon wissen, aber vielleicht für alle anderen nochmal kurz.
2: Ja, klar. Also Hanno Berger steht vor Gericht an sozusagen als, als Vierter. Ne? Das ist der vierte. Cum-Ex-Prozess vor dem Landgericht Bonn, ähm, da hat 2020 das Ganze strafrechtlich begonnen. Die Ermittlungen laufen ja schon seit zehn Jahren äh, und die liefen auch so lange, dass es zwischendurch eine Gesetzesänderung geben musste, um, um die Verjährung zu verhindern und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr lange äh, Anlaufzeit gewesen. 2020 ging es dann los. Da wurden erstmal zwei Londoner Banker der Hypovereinsbank verurteilt. Es geht im Groben bei allen diesen Prozessen, bei allen Vieren, die jetzt in Bonn stattfinden, um Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank, dieser großen, traditionsreichen Hamburger Bank.
1: Die wir in der letzten Folge schon etwas vorgestellt hatten.
2: Genau, die Bank haben wir vorgestellt und Herrn Olearius, den großen Magnaten und Mäzen aus Hamburg und seine Verbindungen zu Herrn Olearius. Oberbürger, oder in erstem Bürgermeister, Hans ähm, Scholz, unserem Bundeskanzler heute. Darum drehen sich diese ganzen Prozesse. Oder? Der erste Prozess, äh, wie gesagt, ging gegen zwei Londoner Banker der Hypervereinsbank, die da ausgepackt haben und zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Dann ging es weiter mit dem Risikoanalysten der Warburg Bank. Der wurde dann schon zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Zuletzt äh, der Generalbevollmächtigte, die rechte Hand von dem Olearius, dem Chef der Bank, der wurde zu fünfeinhalb Jahren verurteilt und nun kommt Hanno Berger, der Mann, von dem die Staatsanwälte sagen, er sei der Spiritus Rektor sehr, sehr vieler Cum-Ex-Geschäfte und vielleicht auch von dem cum gedanken sozusagen in Deutschland überhaupt gewesen.
1: Und wie ich gestern das erste Mal in meinem Leben auf Hanno Berger getroffen bin und wie gesagt, wie dieser Prozesstag aussah zunächst, da hören wir jetzt rein. Es ist Dienstag, der 24. Mai. Wir sitzen im Bonner Landgericht. Neben mir sitzt René Bender. Er ist Investigativreporter bei uns beim Handelsblatt und begleitet den Cum-Ex-Skandal, den Cum-Ex-Fall von vornherein und natürlich auch den Prozess. Hallo René. Hallo Ina. René, wir sind jetzt an einem, ich sage jetzt mal, typischen Prozesstag hier im Bonner Landgericht. Hanno Berger sitzt vor Gericht. Der Prozess hat um 10 Uhr angefangen. Es ist jetzt 11.09 Uhr. Was haben wir bisher gesehen?
0: Ja, also heute wurde zunächst mal eine Zeugin gehört, eine Beamtin aus dem Bundeszentralamt für Steuern die Auskunft darüber gegeben hat, wie lange sie sich insgesamt mit den Cum-Ex-Fällen schon beschäftigt und vor allem mit den Steuern, die zurückgezahlt wurden und hat einiges zu Schraubildern erklärt, anhand derer sie versucht hat, die Transaktionen nachzuvollziehen.
1: Ganz spannend, das ist ja auch übrigens für den Fall, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wundern, warum wir so flüstern. Die meisten werden schon mal, wenn sie ein Gericht von innen gesehen haben, kennen sie so ein bisschen die Atmosphäre. Es ist ja etwas klinisch, alle sind etwas ruhig, es heilt ein bisschen. Deswegen müssen wir natürlich heute ein bisschen leiser sprechen, wenn wir hier direkt vor dem Gerichtssaal sitzen. Hanno Berger ist reingekommen, kurz nach 10 Uhr. Man hat ihm angesehen, so richtig happy war er nicht, aber er wurde unzufriedener während des Prozesses, kann man sagen.
0: Ja, das ist ein, ist ein wiederkehrendes Muster, ist jetzt auch nicht so völlig unverständlich, man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, der Mann sitzt in Haft, wird eben jeden Morgen aus der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf hier hingefahren, in jedem Verhandlungstag und das ist natürlich mal ein Grund für, für seine Unzufriedenheit, aber er fühlt sich ja auch unschuldig, wie er immer wieder sagt und eigentlich an jedem äh, Prozesstag lässt er auch durchblicken, dass er von dem, was die Zeugen dort äh, erzählen, nicht viel hält, indem er immer wieder den äh, Kopf schüttelt und sich zu seinem Verteidiger rüberbeugt und äh, ja, so einen Minimonolog hält.
1: Heute war das auch wieder genauso zu beobachten. Am Anfang war er noch so ein bisschen desinteressiert, hat so ein bisschen in seinen Unterlagen etwas notiert oder man sah fast so ein bisschen aus, als hätte er irgendwie Sachen angekreuzt. Und je länger die Zeugin gesprochen hat, desto mehr schüttelte er seinen Kopf. Irgendwann hörte man ihn dann etwas lauter flüstern, das ist Humbug. Also er sieht sich da wirklich nach wie vor ja offensichtlich ja, nicht gut wiedergegeben mit dem, was passiert ist. Lass uns kurz über seine Anwälte sprechen. Es sind vier an der Zahl, zwei sitzen rechts von ihm, zwei sitzen links von ihm. Wer sind die?
0: Ja, äh, links äh, von ihm sitzen seine Wahlverteidiger. Das sind die Verteidiger, die er sich letztlich äh, gewählt hat, wie der Name schon sagt. Und rechts von ihm sitzen zwei Pflichtverteidiger. Die beiden äh, kommen aus Bonn, sind ja, haben wir mal, vielleicht hier in der Region was bekannter, aber jetzt auch nicht unbedingt für Wirtschaftsstrafrechtsfälle. Und äh, anders neben ihm, das sind eben äh, ausgewiesene ja, Strafrechts- und auch Steuerspezialisten. Und sein, sein Hauptverteidiger, das ist Richard Bayer, das ist ein Münchner Anwalt, bekannt, durchaus laut und auch poltrig und jemand, der immer ganz klar sagt, was er denkt. Auch gegenüber Berger, mit seinem Mandanten, der ihm letztlich dann auch manchmal so ein bisschen den Kopf wäscht.
1: Was jetzt auch aufgefallen ist, wenn man sich die Aussagen der Zeugin angehört hat, die ist natürlich Beamtin und die war oder ist beim Bundeszentralamt für Steuern, die hat sehr detailliert eine wirklich umfangreiche Formel dargeboten. Beziehungsweise konnte in Worten ausdrücken, was diese Formel bedeutet, dass also die Formel hätte jetzt irgendwie die meisten von uns erschlägt, eine solche Formel. Das heißt, die kennt sich wahnsinnig gut aus. Der Richter stellt auch die ganze Zeit sehr konkrete, sehr detaillierte Fragen dazu. Also man muss da schon richtig tief drin sein in diesem Falkum X und natürlich auch in allen Aktienrechts- und Steuerrechtsthemen. Können seine Anwälte das? Sind die vom Fach?
0: Ja, also auf jeden Fall seine Wahlverteidiger. Bayer ist in der Sache tief drin, der hat diese Transaktion auch verstanden und ähm, ja, kann sich auch in der Sache mit, mit Berger unterhalten. Wobei man ehrlicherweise manchmal das Gefühl hat, Berger glaubt fast so ein bisschen, er sei der Einzige, der diese Transaktion ähm, verstanden hat. Aber im Prinzip haben seine Anwälte, zumindest die Wahlverteidiger, die Transaktionen auch verstanden. Bei den Pflichtverteidigern weiß ich das ehrlich gesagt nicht, weil, muss man auch sagen, mindestens mal einer der Pflichtverteidiger der ist noch gar nicht so lange mit der Materie beschäftigt. Es ist erst ja, ein paar Wochen her, dass der überhaupt in dieses Mandat gekommen ist. Und da wird er noch nicht in Gänze so tief in diese Materie eingestiegen
1: sein. Berge hat ja auch hinter sich, das hatten wir schon einiger Male auch ähm, beschrieben, bergeweise Aktien hinter sich äh, liegen bergeweise, das ist ein kleines bisschen übertrieben, aber schon stapelweise Aktien hinter sich liegen, große, dicke, fette Aktienordner gefüllt. Und er scheint auch relativ genau zu wissen, wo was steht, weil als es jetzt um ein Transaktionsheft ging und wo die Zeugin da was drin gearbeitet hatte, da holte er sofort den richtigen Ordner raus, griff offensichtlich an die richtige Stelle, weil er er schob dann seinem Anwalt sofort drei Blätter rüber. Was passiert da gerade?
0: Ehrlich gesagt, was er dann da immer rausholt und rausfischt, das weiß ich auch nicht. Aber das ist absolut phänomenal. Das finde ich auch. Da sind sieben, acht Aktenordner, die er immer mit dabei hat. Übrigens heute hat er so, so gelbe Postbehälter von der Deutschen Post dabei. An vergangenen Verhandlungstagen hat er auch gerne mal Umzugskartons dabei. Vielleicht hat der eine jetzt den Geist aufgegeben, denn der war beim letzten Verhandlungstag, als er in Wiesbaden als Zeuge ausgesagt hat und im anderen Verfahren agramponiert. Ja, nochmal zurück zu den Aktenordnern. Da sind sieben, acht Aktenordner wieder drin und dann geht es um einen Fall und um bestimmte Steuerthemen und dann dreht er sich rum und äh, zaubert den da hervor. Und die, die Aktenordner haben jeweils hunderte Seiten. Also das ist schon äh, phänomenal. Aber er beschäftigt sich ja seit Jahren mit seiner Verteidigung in diesem Prozess. Er arbeitet ja seit Ewigkeiten darauf hin.
1: Deswegen kennt er das auch so gut. Lass uns kurz über den Richter sprechen. Über den hatten wir auch noch nicht gesprochen. Also ich muss sagen, als der Prozess begann, da ging es jetzt erstmal darum, wann die nächsten Termine sind. Alle Anwälte sagten so, oder nicht alle, aber einige Anwälte sagten so ein bisschen freimütig, wann sie den Urlaub hätten und wann sie gerne wollten, dass da kein wichtiger Zeuge auftritt und so weiter. Es war eine etwas gelöste Atmosphäre. Wie kann man den Richter am besten beschreiben?
0: Also äh, Roland Zickler, das ist der vorsitzende Richter, der hat schon einige Erfahrungen in, in Cum-Ex-Verfahren. Ähm, derjenige Richter in Deutschland sicher, der die größte Erfahrung hat und auch der einzige Richter ehrlich gesagt, der bisher in Strafsachen im Cum-Ex geurteilt hat. Ja, das ist jetzt insgesamt äh, der vierte Prozess, glaube ich, äh, der läuft. Und der hat sich von Anfang an tief in die Materie eingearbeitet, das, das merkt man auch. Das heißt, er ist mit jeder kleinen Nuance vertraut, der Anklage, aber auch der, der gesamten Ermittlungsakten. Und ja, das ist ein sehr selbstbewusster Richter, der sich auch den Schneiden nicht abkaufen lässt, wenn Berger dann mal ansetzt, zu poltern. Und äh, ja, er hat auch eine klare Prozessführung. Der eine oder andere, sagen wir mal, aus dem Verteidiger von Berger merkt auch an, dass, dass er natürlich auch eitel ist und sich in der Rolle gefällt. Das, das weiß ich jetzt nicht, nicht zu beurteilen, aber er äh, ist schon auch ein bisschen auch auf Außenwirkung äh, sicher bedacht. Aber es ist ein Richter mit einer klaren und auch souveränen Prozessführung. Das, das muss man sagen.
1: Mhm. Auch so vom Auftreten her, ist ganz offensichtlich sportlicher Typ, definitiv ähm, offensichtlich tief. Ähm, also für mich, die jetzt zum ersten Mal bei dem Prozess dabei ist, auch wirklich beeindruckend, wie tief er drin ist. Ähm, sag noch mal ganz schnell, was will der Richter eigentlich genau beweisen?
0: Der Richter will äh, kurz runtergebrochen be beweisen, dass diese ganzen Transaktionen keinen anderen Sinn und Zweck hatten, als sich äh, auf Kosten des Steuerzahlers zu bereichern. Also eine einmal einbehaltene Kapitalertragssteuer wurde zweimal oder sogar mehrfach wieder ausgezahlt.
1: Aber die Ankläger, die sehen das anders. Was versuchen die? Entschuldigung, nicht die Ankläger, sondern die Strafverteidiger natürlich, die Verteidiger von Hanno Berger versuchen, war genau was zu sagen?
0: Ja, vor allem Hanno Berger selber versucht zu sagen, es gab keine mehrfachen Erstattungen von Steuern und man wusste auch nicht genau, wer auf der anderen Seite an den Transaktionen beteiligt war. Man kann nicht nachweisen als sogenannter Lehrverkäufer oder ob es sogenannte Lehrverkäufe gab. Das ist eine sehr, sehr sportliche These, denn der Bundesfinanzhof, der Bundesgerichtshof, die haben ganz andere Dinge festgestellt. Vor allem auch der Bundesfinanzhof als das höchste deutsche Steuergericht hat die Cum-Ex-Deals im Wesen als illegal erkannt. Und deswegen wird es sehr interessant sein, ob Berger mit dieser These überhaupt irgendeine Chance haben kann. Also für mich ist das sehr... Unwahrscheinlich.
1: Darf ich das nochmal versuchen zu verstehen? Er versucht zu sagen, er hat dieses Modell quasi gar nicht so richtig gebaut. Beziehungsweise vielleicht hat er das Modell gebaut, aber er wusste ja nicht, was damit passiert.
0: Ja, er sagt, er sagt schon, dass er das Modell mitgebaut hat oder tief in diesem Modell drin war. Aber er sagt eben, er wusste äh, oder manche Dinge oder manche Details dieser Transaktion sind nicht so, wie sie landläufig ähm, behauptet werden, eben diese Behauptung der doppelten äh, Erstattung von Kapitalertragsteuern ähm, oder Mehrfachen, das negiert er schlicht, also das weist er zurück.
1: Ähm, lass uns noch über die andere Seite dieses Gerichtssaals sprechen. Vielleicht so ein bisschen zum Eindruck. Das sieht natürlich genauso aus, wie man das aus den meisten Filmen kennt. Auf der einen Seite sitzen die Staatsanwälte, also die Ankläger. Dann in der Mitte sitzt der Richter mit den Schöffen. Und auf der rechten Seite sitzt dann Hanno Berger, wie gesagt, eingerahmt von seinen Verteidigern. Die, die auf der linken Seite sitzen, also die Staatsanwälte, die verhalten sich verhältnismäßig ruhig. Da kann man gar nicht so viel ablesen.
0: Ja, das ist oft so, aber im Moment zumindest bestand ja auch kein Anlass heute am Vormittag, weil die Zeugin jetzt erstmal vom Richter befragt wird und sie ihre Sicht der Dinge vorträgt. Ich glaube auch ehrlich gesagt wird von Seiten der Staatsanwaltschaft an die, an die Zeugin werden nicht gar nicht so viele Fragen gerichtet werden. Da erwarte ich eher was aus dem Lager der Verteidiger, weil die Zeugin, jetzt keinen Anlass gibt, für die Staatsanwaltschaft dazwischen zu funken. Und dass man sagt, hier läuft aus deren Sicht was in die falsche Richtung. Die beschreibt, was sie alles rausgefunden hat in den ganzen Jahren, die sie sich damit beschäftigt, was sie aus Vernehmungen erfahren hat mit anderen Beschuldigten, die diese Transaktion ihr erklärt haben. Ja, man muss sehen, die ist ja auch noch recht jung, die Zeugin. und ja, Aber zurück zur Staatsanwaltschaft, da gibt es eigentlich keinen großen Anlass, für die jetzt dazwischen zu springen.
1: Also in Summe recht ruhig. Lass uns vielleicht schon mal an dieser Stelle sagen, was uns gleich noch erwartet.
0: Ja, also wie lange die Zeugin jetzt noch gehört wird, das vermag ich nicht ganz zu beurteilen. Ich denke jetzt bis zur Mittagspause wahrscheinlich und dann wird interessant sein, ob die Verteidiger sie ins, wenn man so will, Kreuzverhör nehmen oder aber auch nicht. Und dann für heute Nachmittag ist ein Ermittler vom Landeskriminalamt als Zeuge geladen. Und der soll dann eben detaillierte Auskunft dazu geben, zum Gang der Ermittlungen, wie man in die Ermittlungen reingegangen ist und was man dann letztlich im Zuge dessen rausbekommen hat.
1: Und das werden wir uns gleich natürlich auch noch anschauen und wir werden Sie natürlich mitnehmen an diesem Prozesstag. An dieser Stelle sönke noch ein kurzer Einschub, weil da wollte ich dich nämlich noch was fragen. An der Stelle sind übrigens auch die Anwälte dann rausgekommen. Noch wollte keiner mit uns sprechen, aber das hat sich ja dann zum Glück hinterher nochmal geändert. Aber in dem Prozess ging es ja auch viel ähm, über Wiesbaden, beziehungsweise René hatte auch Wiesbaden erwähnt. Da stand Hannoberger nämlich vor kurzem vor Gericht. Was ist da genau
2: passiert? Ja, eigentlich hätte in Wiesbaden der erste Prozess beginnen sollen, wenn wir uns erinnern an das Jahr 2012, November, als die, ähm, also da war es nicht die Staatsanwaltschaft Köln die die Büros von oder das Büro von Herrn Berger durchsucht hat, sondern die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Da ging es um Geschäfte des Berliner Immobilieninvestoren Raphael Roth. Das waren sozusagen die ursprünglichen Ermittlungen zu Berger. Aber weil Berger halt weggelaufen ist und sich zehn Jahre lang in der Schweiz versteckt hat, war das kompliziert, ihn da rauszukriegen und da war die Staatsanwaltschaft Köln und das Landgericht Bonn einfach schlauer in der Terminierung dieses Prozesses und in der bürokratischen Ausarbeitung, da hat das Landgericht Wiesbaden da ein bisschen was falsch gemacht und deshalb ist sozusagen das Landgericht Bonn vorgeprescht und hat den Berger als ersten bekommen. Nichtsdestotrotz sehen wir Berger auch in Wiesbaden da aber als Zeugen. Da gibt es einen Prozess, weil an so einem cum geschäft sind ja immer ganz viele Leute beteiligt und sollen jetzt auch mehrere Leute jedenfalls verurteilt werden. Und da hat Berger zugesagt, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Seine Überlegung ist, dass er das ja eben eh alles besser weiß als der Richter, als die Staatsanwälte, als sonst jemand. Und er möchte dann als Zeuge, weil er sich da nicht selbst belastet, in Wiesbaden auftreten und hat das auch schon einmal getan und möchte das auch wieder tun.
1: Das ist ja Er möchte das definitiv eigentlich, glaube ich, in Bonn auch tun. Da sprechen René und ich dann gleich auch nochmal drüber. Also man merkt ja ihm die ganze Zeit an, also er hat diese intrinsische Motivation, da eigentlich was zu sagen. In Wiesbaden hat er es ja auch gemacht. Du hast es gesagt, was genau hat er denn gesagt?
2: Im Grunde das, was er seit zehn Jahren sagt. Also immer wenn ich ihn anrufe oder meine Kollegen ihn anrufen, sagt er immer, dass der Elbe Comex keine Straftat. Es ist nicht strafbar, Steuern zu sparen. Es ist seine Aufgabe als Steueranwalt Steuern zu sparen. Und es hätte eine Gesetzeslücke gegeben. Und es seien nicht strafbar, Gesetzeslücken auszunutzen, sondern nur schlau und opportun. Und ähm, er wird zu Unrecht verfolgt. Also das, wenn man so möchte, diese Leier. Ähm, und er ignoriert dabei halt, dass es schon drei Urteile gibt und auch höchstrichterliche Urteile dahinterher. Der Bundesgerichtshof hat Cum-Ex als strafbar verurteilt. Der Bundesfinanzhof hat gesagt, es ist steuerrechtswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, auch die Gewinne aus Cum-Ex-Geschäften können zurückgeholt werden, mhm. weil es halt Gewinne aus Straftaten sind. Aber das interessiert Herrn Barger alles nicht. Er sagt, alle drei, also Bundesgerichtshof, Bundesfinanzhof, Bundesverfassungsgericht, der Richter in Bonn, der Richter in Wiesbaden, die Staatsanwaltschaft in Frankfurt, die Staatsanwaltschaft in Köln, das sind alles auf Deutsch gesagt, und er sagt es auch so, Idioten, die haben, dann haben das alles nicht mhm. verstanden. Und deshalb möchte er in Wiesbaden und eigentlich auch in Bonn, aber da ist es halt kompliziert, da möchte er das mal erklären und den, die Leviten lesen eigentlich. Mhm.
1: Das hat man ja auch gestern die ganze Zeit gemerkt, dass er das gerne möchte. Ich muss aber sagen, ich fand ihn vom Typ her, Anders, als ich ihn erwartet hatte. Er ist ein großer, stattlicher Mann. Aber er wirkt nicht, sagen wir mal, nicht ganz so präsent, dominant, wie es durchaus einige Banker, zum Beispiel Christian Olearius, den ich jetzt nie persönlich getroffen habe, aber selbst auf Bildern merkt man ihm schon an. Das muss ich sagen, das hätte ich bei Hannoberger anders erwartet.
2: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich habe ihn damals da vor... Um ist es jetzt, jetzt, acht Jahre oder so, da habe ich ihn schon als, als sozusagen in voller Masse noch und, und vollem Werf erlebt, muss man dazu sagen, der Mann ist jetzt 71 und da geht natürlich was verloren im Laufe der Zeit, ist es auch ein harter Kampf, er hat ja nichts gewonnen, er hat ja so viel versucht und es ist alles gescheitert, obwohl er so siegessicher war. Also damals, als ich ihn da in der Schweiz, in diesem Bergdorf zwischen den Alpen oder in den Alpen getroffen habe, da war der felsenfest davon überzeugt, dass das alles in sich zusammenbricht und hat mir schon angekündigt, wen er dann alles verklagen wird und Also die Staatsanwaltschaft und also alle eigentlich. Und nun hat er zehn Jahre lang verloren. Nun ist er tatsächlich in Haft. Das ist für einen 71. Ich war nie in Haft. Ich war ein paar Mal im Gefängnis, beruflich. Aber das ist sicher auch kein Zuckerschlecken und schon mhm. gar nicht für jemanden, der ein ganz anderes Leben gewohnt ist und halt 71 Jahre alt ist. Mhm. Ich glaube, da ist der Zahn der Zeit, der auch an Herrn Berger nagt.
1: Mhm. Und man sieht auch, wie gesagt, ihm an. Es ist offensichtlich tatsächlich nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen. Wir gehen jetzt auch wieder zurück ins Gericht von gestern, denn da wurde die Zeugin nun ins Kreuzverhör von den Anwälten von Berger genommen und danach haben René und ich darüber gesprochen. Ja, es hat dann diese kurze Pause gegeben und nach der Pause ging es dann weiter. Die Zeugin wurde befragt. Und ja, ich glaube, das kann man schon sagen, der ähm, Verteidiger von Hanno Berger, der hat schon auch versucht, sie so richtig ins Kreuzfeuer zu nehmen, oder?
0: Ja, das war schon ein Kreuzverhör. so kann man das schon äh, bezeichnen, Er wollte ihr schon zusetzen. Aber sie hat das Ganze äh, ganz gut pariert, ist sehr ruhig und überlegt geblieben und hat halt alles geschildert, was sie zu den Transaktionen rausgefunden haben und hat das sehr ruhig eben dargelegt.
1: Ich muss ja auch sagen, was ich ganz spannend finde, ist das Verhältnis des Anwaltes zum Richter. Also der Verteidiger von Hanno Berger hat immer mal wieder lateinische Begriffe genannt. Da hat ihn dann immer der Richter nochmal dazu aufgefordert zu sagen, Ja, sprechen Sie in Anführungsstrichen das deutlich aus und es sind nicht alle Betriebswirte im Raum und so. Sieht man das häufig im Prozess, so diese Spannung?
0: Ja, das kommt schon immer mal wieder vor. Und die Beobachtung ist natürlich ganz richtig, dass er ja sehr oft lateinische Begriffe verwendet, dann Ausflüge in die Zeit der alten Griechen unternimmt und der Richter dann immer wieder, Sophie Sand anspricht ja ihre humanistische Bildung in allen Ehren. Aber kommen Sie doch zum Punkt und äußern Sie es ein bisschen klarer für alle verständlich. Dann sind das so kleine Scharmützel. Und was man auch beobachten kann, der Richter lehnt sich dann ab und zu doch. Ja, so, so ein bisschen genüsslich fast zurück und merkt, wie die Verteidigung sich jetzt letztlich abarbeitet, aber in ihrem Unterfangen bisher nicht so wirklich weiterkommt. Und das merkt man ja an der anderen Stelle auch. Der, der angeklagte Hanno Berger wird auch immer nervöser. Das sieht man auch heute wieder im, im Prozessverlauf.
1: Mhm, nervöser kann man wirklich genauso so sagen. Er wurde tatsächlich unruhig, ist auf seinem Stuhl so ein bisschen hin und her gerutscht. Er hat sich dann, nachdem die Zeugin entlassen worden ist, tatsächlich auch geäußert. Er hat vorher immer mal wieder richtig auch lautstark gestöhnt und dann zum Ende hin ähm, hat er sich tatsächlich ja, kurz geäußert. Was hat er gesagt?
0: Naja, das kann man so gar nicht ganz sagen. Er, sagen wir mal, er hätte sich sehr, sehr gerne geäußert und er hat einen Einwurf gemacht, ähm, als äh, die, die Zeugin entlassen wurde und er das so leicht äh, kommentiert hat, also so ein bisschen abschätzig, ähm, hat, hat der Richter gesagt, ähm, Herr Berger, haben Sie noch was hinzuzufügen? Sie können uns jederzeit gerne an Ihrem Wissen teilhaben lassen. Und Berger sagte dann, ja, das würde ich gerne, das würde ich gerne. Und das wird auch noch kommen. Aber ich muss ja auf meine Berater hören. Da haben wir eben wieder diesen Konflikt. Die Anwälte von Berger wollen es partout verhindern, dass er sich wieder einlässt und doziert, weil sie glauben, das ist kontraproduktiv. Und Berger drängt halt mit aller Macht darauf, sich hier einzulassen. Aber eigentlich muss man sagen, wenn er sich hier wieder einlässt und groß doziert, das ist zum Scheitern verurteilt.
1: Warum, da kommen wir später noch drauf. Es geht jetzt gleich in zwei Minuten weiter. Wir hören gleich einen Kriminalbeamten. Ich fand es auch noch ganz interessant, dass der Richter sagte, er ist ganz froh, wenn die Verteidiger Fragen stellen. Er sei sogar hoch begeistert, denn dann verstehe ich endlich, was sie denken. Was hat er damit gemeint?
0: Bergers Verteidiger... Bei dem wurde manchmal nicht wirklich klar, wohin die Fragen zielten. Also die Fragen, die er an die Zeugin gerichtet hatte, zu einzelnen Transaktionsdetails, was die dazu herausgefunden haben. Der Richter wusste nicht, wo er hin wollte. Und deswegen wollte er das damit aufbrechen, hat gesagt, wir möchten doch jetzt mal eine Einlassung von Ihnen hören. Oder war ganz froh drum, als der Verteidiger gesagt hat, ich werde mich dazu nochmal dezidiert äußern. Und damit klarer wird, worauf die Verteidigung denn überhaupt hinaus will.
1: Mhm. Das werden wir gleich auf jeden Fall nochmal stärker erfahren. Die Anwälte von beiden Seiten sind schon an uns vorbeigelaufen und in die, das ist die große Kammer hier im Landgericht, richtig? Die
0: Strafkammer, genau, in den, in den größten Saal.
1: Genau, und Saal. da gehen wir jetzt auch wieder rein und melden uns danach wieder. Kurzer Einschub nochmal, Sönke. Lass uns einmal über die Rolle von Richtern generell bei solchen Prozessen sprechen. Ich muss sagen, ich war durchaus, ich denke, man darf das sagen, beeindruckt davon, wie sehr der jetzige Vorsitzende Richter im Thema ist, weil das ist ja gar nicht einfach und dann ging es ja wirklich auch in sehr, sehr komplizierte Details.
2: Ja. Das ist natürlich toll, dass dieser Richter so tief drin ist. Ich sah es auch schon in Gerichtszählen, wo man den Eindruck leider hatte, dass der Richter nicht so genau wusste, worum es geht. Es ist halt in Wirtschaftsstrafsachen, gibt es sehr, sehr viele, sehr komplizierte Dinge. Manchmal unterhalten die sich über Softwarecode und da hast du dann irgendwelche Programmierer, die da Sachen drehen, die du einfach nicht verstehst. Jetzt haben wir hier einen Richter, der schon im vierten Cum ex prozess ist. Der hat ja 2020 angefangen, also er hat sich schon viel länger vorbereitet natürlich. Und der verhandelt jetzt also mit Herrn Berger den vierten Fall und er hat auch schon drei Urteile gefällt. Und alle drei Urteile waren gegen die Angeschuldigten. Und deshalb ist er natürlich mehr und fester in der Materie drin, als wahrscheinlich die meisten anderen Richter in den meisten anderen Fällen. Und ist auch jemand, der sich durchaus auszudrücken weiß und nicht vor den Berg hält mit ja, nicht mit seiner Meinung, sondern mit seiner Einschätzung. Du fragtest ja, was ist die Rolle von Richtern? Die Rolle von Richtern ist natürlich nicht, ein Jagdhund zu sein oder so, sondern ganz neutral, unparteiisch abzuwägen die Argumente der Staatsanwaltschaft, die anklagt und die Argumente der Verteidiger, die sich dagegen verteidigen. Und dann am Ende zu entscheiden, wie das Urteil aussehen soll.
3: Mhm.
1: Aus deiner Erfahrung, du hast es gerade schon gesagt, offensichtlich ist er tatsächlich auch sehr tief im Thema drin. Andere sind es natürlich weniger. Würdest du sagen, die sind die Richter während, ganz sicher während des Gerichtsprozesses jetzt nicht natürlich hinterher, wenn sie entscheiden müssen, was Recht ist, sondern währenddessen so eine Art Moderator?
2: Ja, kann man so einschätzen. Du hast diese verschiedenen Spieler, die Anwälte, die Staatsanwälte, die Zeugen, den Angeklagten, und jeder versucht natürlich alles so genau so hinzudrehen, wie es ihm am rechtesten ist. Und da muss der Richter auch teils ein bisschen sozusagen moderierend und korrigierend eingreifen, damit sich da niemand verrennt oder auch, damit es halt alles sachlich bleibt. Mhm. Das ist keine leichte Aufgabe, aber der Zickler macht das halt sehr souverän jetzt in seinem vierten. Prozess schon.
1: Das hat er gestern auch mit den Anwälten und natürlich auch der Staatsanwaltschaft von Hanno Berger gemacht, also mit den Anwälten, denn da gab es zwischendurch auch ja, Einwürfe von beiden Seiten oder Nachfragen natürlich, die er wirklich auch moderiert hat, so kann man das beschreiben. Und mit einem der Anwälte von Hanno Berger, mit dem Wahlanwalt Dr. Richard Bayer, hatten René und ich in einer Prozesspause die Chance zu sprechen. Er spricht dabei auch über den Kronzeugen, über den übrigens an diesem Tag viel gesprochen wird. Und wir klären im Nachgang so gut wie möglich auf, um wen es dabei geht. Aber aus Gründen des Persönlichkeitsschutzrechtes werden wir seinen Namen im Gespräch nun übertönen.
3: Auch der heutige Tag hat ergeben, dass es überhaupt keinen Sachbeweis gibt, dass cum geschäfte durchgeführt wurden. Die Behauptung der Staatsanwaltschaft und die gesamte Anklage beruhen lediglich auf der Vermutung, dass aufgrund des Dividendenlevels es sich um cumex geschäfte handeln muss. Ein echter Beweis wurde hierzu nicht erhoben, obwohl er hätte erhoben werden können.
1: Die Steuerbeamtin hat heute Morgen so also ein bisschen das Dividendenlevel ähm, ausgerechnet, das heißt, Sie haben nicht das Gefühl, dass dass Sie da richtig gerechnet hat? Oder wie genau präzisieren Sie das? Äh,
3: gerechnet ist es mit Sicherheit schon richtig. Aber man muss ja eines sehen. Wenn Sie im Dividendenlevel einen Prozentpunkt hin und her gehen, dann ist das ein Zehntausendstel des Kurswertes der Aktie. Das ist nicht mal hinter dem Komma mehr lesbar. Das heißt, diese Berechnungen im, im Dividendenlevel spielen sich in so einem Mikrobereich ab, dass sie durch Kursschwankungen jederzeit aufgefangen werden.
0: Wie werden Sie denn den Einschub des Richters, der dann ein, zweimal auch gesagt hat, naja, worauf wollen Sie hinaus und das hinterfragt hat, Ihre Strategie
3: des Hinterfragens? Na, wir werden an der Stelle Beweisanträge stellen, dass das Gericht jetzt über die Behörden ermitteln lassen muss, wie tatsächlich die Aktien gehandelt wurden. Und dass wir aus der Ebene der Vermutung der reinen äh Gedanklich nachrechenreihe, wobei, wenn ich das, was ich vorher unterstelle, nachher berechnen kann, ist es ja deswegen nicht richtig, sondern zeigt ja bloß, dass die Unterstellung konsequent war, aber nicht, dass sie richtig ist, dass das Gericht gezwungen wird, hier die Trades nachzurechnen. Und das wird einer der zentralen Punkte der Verteidigung sein. Denn bisher. Man kann es ja nur nochmal unterstreichen, gibt es keinen einzigen nachvollziehbaren Trade, mit Ausnahme des einen Trades, der genannt wurde über die Nova Scotia Bank. Ansonsten gibt es keinen nachvollziehbaren Trade, dass es Leerverkäufe gehabt haben soll.
1: Ähm, jetzt gerade ähm, steht eine der Kriminalbeamten, die die Untersuchung geführt haben als Zeuge vor Gericht. Sie werden ihn jetzt gleich befragen. Worum wird es gehen bei Ihnen, bei Ihren Fragen?
3: Die Befragung wird sich im Kern darauf stützen, über die Rolle des Zeugen ähm, äh, Der Kriminalbeamte hat ja schon anklingen lassen, dass es Gespräche im Vorfeld der Aussage des Herrn gab. Und äh, wir werden natürlich an dieser Stelle deutlich nachhaken, welche Zusagen Herrn gemacht wurden, wie lange die Gespräche dauerten, ob das nicht den Charakter von Verhandlungen hatten, weil man muss ja schon eines sehen, auch das wird Gegenstand der Befragung werden. War ja noch tiefer in die cum trades verwickelt, als es Herr oder in, in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt, als es Herr Berger sein soll. Man hat ja, auch das kam in der Aussage raus, noch diese maltesischen Gesellschaften, die ja ausschließlich an zuzurechnen sind und mit denen Herr ja noch cum geschäfte weiter betrieben hat, wo Herr Berger ja schon aufgehört hat. Herr Berger hat es immer wieder unter den Nägeln gebrannt. Das ist jetzt
0: nichts Neues. Er wollte sich am liebsten heute wieder äußern und hat dann gesagt, naja, der Tag wird kommen, an dem ich mich hier äußere. Aber das war ja genau Ihre Strategie bislang, dass
3: dieser Tag nicht kommt, dass Herr Berger schweigt. Wie, wie werden Sie das Herr Berger wird sich mit Sicherheit noch mal zur Sache äußern, aber nicht jetzt im Moment, sondern zunächst mal gilt es darum, das Beweisprogramm abzuarbeiten. Und wir werden jetzt beginnen, auch punktuell rechtliche Themen mit dem Gericht zu erörtern. Eine der zentralen Fragen kam ja heute auch schon auf, dass es nämlich das Steuerausfallrisiko nicht bei allen Leerverkäufen ist, sondern nur bei den ungedeckten Leerverkäufen. Die gedeckten Leerverkäufe können begrifflich schon zu keinem Steuerschaden führen. Und das sind jetzt Dinge, die wir konsequenterweise noch weiter ausbauen werden. Eine letzte kurze Frage noch. Herr Berger hat sich letzte Woche in Wiesbaden als Zeuge da
0: vor Gericht geäußert, nicht als Angeklagter, und hat davon gesprochen, es habe keine doppelten Anrechnungen äh, gegeben von Kapitalertragssteuern und auch die Leerverkäufe seien so klar nicht nachzuweisen, wie werden sie seinen Auftritt und die Aussagen da vor
3: Gericht Wiesbaden ist Wiesbaden und Bonn ist Bonn.
1: Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Sie sagen jetzt, Herr Noberger steht zu Unrecht vor Gericht. Das heißt, Sie gehen davon aus, er kommt mit einem Freispruch frei?
3: Unsere Strategie ist weiterhin Freispruch.
1: Alles klar. Dankeschön. Danke. So, der Prozesstag ist vorbei. Wir stehen mittlerweile vor dem Bonner Landgericht, das äh, auch direkt nach dem Prozess seine Türen geschlossen hat. Und... Ja, René, wir sprechen jetzt nochmal darüber, über den, ich sage jetzt mal, letzten Slot, also die letzte Befragung, die wir gesehen haben. Und zwar war das ein Kriminalbeamter des LKA, der geholfen hat, den Cum-Ex-Skandal mit aufzudecken. Wer war das?
0: Ja, das war ein Beamter des Landeskriminalamts Düsseldorf. Und das LKA Düsseldorf wiederum wurde in den Anfängen der Cum-Ex-Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Köln um Unterstützung und um Hilfe gebeten. Und die haben sich dann eben auch tief in, in die Ermittlungen reingekniet und, und reingearbeitet, haben eine federführende Rolle äh, übernommen. Und der Beamte eben wiederum innerhalb des Landeskriminalamts auch noch mal eine federführende Rolle.
1: Der ist auch schon relativ lange dabei, muss man sagen. Der hat im September 2013 von der Staatsanwaltschaft Köln, wurde er gefragt, ob er beziehungsweise das LKA mitermitteln könnte. Und zwar, der Hintergrund war eine Strafanzeige von Drogeriekönig Müller. Worum ging es da?
0: Ja, die Anzeige hat dessen Anwalt Eckhard Seid damals erstellt. Herr Müller war auch einer der Cum-Ex-Investoren und war davon ausgegangen, dass ihm seine Investments große Gewinne bringen. Dann ist das Ganze nicht eingetreten, weil eben die Kapitalertragssteuer nicht erstattet wurden. Und er fühlte sich dann letztlich betrogen von denjenigen, die ihm damals die Geschäfte angedient haben und hat dann letztlich Strafanzeige erstattet.
1: Der Kriminalbeamte und natürlich sein ganzes Team, die haben man wir ja dann wirklich jahrelang ermittelt. Er erzählte dann auch, die haben Untersuchungen in mehreren Ländern vorgenommen. Die waren dreimal, glaube ich, bei der MM Warburg Bank und haben da Durchsuchungen durchgeführt. Da hatten wir in der letzten Folge von Hannesbad Crime schon drüber gesprochen, die Rolle von Christian Oliarius und die Warburg Bank. Also es gibt zu diesem Prozess, das merkt man immer wieder an unterschiedlichen Stellen, es wird auch immer wieder gesprochen, wie viele unterschiedliche Jetzt fängt es hier gerade an zu regnen. Äh, wie viele unterschiedliche Seitenstränge es dabei natürlich gibt. Aber es gibt auch einen Hauptstrang. Da ist natürlich Hanno Berger dabei. Und da hängt ganz eng dran ein, naja, ein Verfahren. Ist das, glaube ich, noch nicht gegen den Kronzeugen? So, und bevor wir über den Kronzeugen sprechen, stellen wir uns ganz kurz unter. Eine Sekunde. So, wir haben einen trockenen Platz gefunden. Und wir waren stehen geblieben bei dem Kronzeugen, über den heute viel gesprochen wurde. Was genau wurde denn gesagt über den Kronzeuge?
0: Ähm, ja, der Verteidiger von Hanno Berger hat hinterfragt, ob es denn damals, als der Kronzeuge sich als solcher zur Verfügung gestellt hat, womöglich Absprachen mit ihm äh, gab. Und das wurde vom Kriminalbeamten direkt verneint. Dann sprach, ähm, hat der Verteidiger von Berger zur Sprache gebracht, dass der Kronzeuge ja bis heute noch nicht angeklagt ist obwohl, so hat er es gesagt, er sehr viel länger die cum geschäfte betrieben hat und vielleicht auch noch deutlich mehr daran verdient hat. Ja, und da gab es eben die Antwort des Kriminalbeamten dazu, dass er nicht weiß, wie die Staatsanwaltschaft vorgeht in der Reihenfolge ihrer Anklage und dazu letztlich nichts Genaueres sagen kann. Aber es ist tatsächlich eine interessante Frage, was denn mit dem Grundzeugen am Ende des Tages äh, passiert ob da eine Anklage kommt oder eben keine. Und dann gab es noch einen ganz interessanten anderen Punkt. Und der war? Der war das Angebot des Kronzeugen, ähm, Gelder zurückzuzahlen, die er damals aus den comex ex geschäften realisiert hat. Es waren insgesamt 27,5 Millionen. Und er hat angeboten, die Hälfte davon zu zahlen, die andere Hälfte soll nach seiner Vorstellung dann wahrscheinlich Herr, Herr Berger zahlen. Und da hat die Verteidigung von Herrn Berger hinterfragt, warum denn bislang offensichtlich von der Staatsanwaltschaft noch niemand die Gelder eingezogen hat. Er sprach davon, da muss man nur mit der Schubkarre hinfahren und das Geld abholen warum das denn nicht geschehen ist. Und da war die Staatsanwaltschaft dann sehr schmallippig und hat gesagt, nee, das ist äh, noch nicht geschehen. Ähm, Herr Bayer, der Verteidiger Bergers, war dann einigermaßen empört und hat äh, davon gesprochen, er sei ja auch Steuerzahler, und es sei auch sein Geld. Und äh, der Richter hat ihm dann insofern beigepflichtet, als er meinte, er könnte objektiv verstehen, dass man diese Frage äh, stellt, warum denn diese Gelder vom Kronzeug noch nicht geflossen sind.
1: Eine Frage ähm, hat sich mir auch noch nicht so ganz erschlossen. Es war dann die Rede zum Schluss von rund 280 Millionen Euro, die diesem Prozess eine Rolle spielen. Ja, du hast es gerade gesagt, Herrn Berger. Äh, bei Herrn Berger geht es dann um 27, äh, mehr, rund 27 Millionen Euro. Wie kommt diese Summe zustande von knapp 280 Millionen?
0: Die 278,5 Millionen sind es, glaube ich, genau. Das ist der, der Schaden. Laut Anklage durch die Geschäfte, die eben hier in diesem Verfahren angeklagt äh, sind. Das sind im Wesentlichen Geschäfte, die damals über Warburg Invest, über verschiedene äh, Fonds gelaufen sind. Über Fonds aus den Jahren 2009 und 2010.
1: An denen aber auch Hanno Berger, sagen wir mal, direkt mitgewirkt haben soll, richtig? Richtig, richtig. Man muss sagen, dass auch während der ähm, LKA-Beamte gesprochen hat und auch befragt wurde, hat Hanno Berger wieder, naja, war sehr aktiv, ähm, er war zwischenzeitlich schien er empört zu sein, er hat, ähm, er ist aus seinem Stuhl rumgerutscht, er hat mit seinen Verteidigern versucht zu sprechen, ihnen die ganze Zeit äh, Dinge zuzurufen und du hast es schon gesagt, das könnte ihm, naja, dass es eigentlich nicht positiv für ihn ist.
0: Ja, so sieht es jedenfalls von, von außen aus. hat auch am Nachmittag wieder dokumentiert, dass er unzufrieden ist und es brodelt ihm. Man sieht In einer ganz kurzen Sequenz konnte man hören, wie er wieder ins Zwiegespräch mit seinem Verteidiger gegangen ist und äh, so gesagt hat, das war scheiße. Worum es genau ging, konnte man, man leider nicht hören. Aber der Verteidiger hat dann den Kopf geschüttelt und hat, hat ihm etwas entgegnet. Das war, das war leider nicht zu hören. Die beiden geraten schon immer wieder aneinander. Und ähm, ja, noch mal in Berger Brodels er scheint auch zu sehen, dass das Ganze hier nicht gut für ihn läuft. Obwohl so richtig hart belastende äh, Aussagen ihm gegenüber sind, sind ja noch nicht gekommen. Da muss man ja auch sagen, die kommen ja am Ende des Tages alle erst noch, ähm, wenn dann der Kronzeuge beispielsweise aussagt. Ja, aber heute hat man auch wieder gesehen, wie er den Kopf geschüttelt hat, als es darum äh, ging, dass angeblich Scheinrechnungen gestellt äh, worden sein sollen. Ähm, das negiert er völlig und schüttelt ihm im Kopf, das sind Dinge, da sagt er, nein, das war definitiv nicht so und äh, er würde sich wahrscheinlich gerne dazu äußern.
1: Und sein Anwalt sagt ja auch, es wird er auf jeden Fall noch. Ähm, der Anwalt sagte ja auch, dass er davon ausgeht, dass Hanno Berger vielleicht am Ende als unschuldig entlassen wird.
0: Ja, der, der Anwalt sprach davon, dass sie weiter in Richtung eines Freispruchs arbeiten, aber ich habe so meine Zweifel ehrlich gesagt daran, dass er das wirklich glaubt. Weil wenn man alle bisherigen Verfahren übereinander legt, scheint das doch sehr unwahrscheinlich zu sein. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt, wenn dann die Aussagen von Berger aus Wiesbaden, wo er als Zeuge in dem anderen Prozess ausgesagt hat, hinzugezogen werden, wie sich das dann auswirkt. Da hat er ja behauptet, es gab keine doppelte Erstattung von Kapitalertragssteuern. Und auch mit den Leerverkäufen, das sei alles nicht so erwiesen. Damit stellt er sich genau gegen das, was bis jetzt alle Verfahren hervorgebracht haben.
1: Wie geht es jetzt eigentlich weiter?
0: Ähm, ja, hier in Bonn geht es direkt morgen weiter. Morgen wird wieder ein Ermittler gehört. Und in den kommenden Wochen ist in Bonn auch weiter eifrig terminiert. Bis Mitte Juli. Dann ist mal für zwei, drei Wochen eine Mini-Sommerpause, wenn man so will. Oder deutet vieles zumindest darauf hin, ähm, weil dann auch einer der Verteidiger Bergers in, in Urlaub ist.
1: Hat er direkt zu Anfang des Tages heute klargemacht, wann er in Urlaub fährt, genau.
0: Genau, in der zweiten Augusthälfte, weil er kommt eben aus Bayern und für gewöhnlich gehen die Bayern erst später in, in die Sommerferien. Und auch der zweite äh, Verteidiger Bergers, Wahlverteidiger, geht dann in Urlaub. Ähm, deswegen kann man davon ausgehen, dass ähm, irgendwann im August mal eine, eine kleine Pause ist. Ja, und dann geht es für Hanno Berger im Juni in Wiesbaden los, eben im, im zweiten Verfahren. Dort ist er dann auch angeklagt und dann wird er pendeln müssen zwischen Wiesbaden und Bonn. Und dann werden beide ähm, Verfahren parallel stattfinden. Natürlich nicht an den gleichen Tagen, aber eben immer tageweise versetzt. Das wird dann nochmal ähm, ja, eine zusätzliche Herausforderung und Belastung auch für den 71-Jährigen.
1: Und das hat man ja auch gesehen, so richtig fit ist er wirklich nicht. Er hatte jetzt auch vor kurzem Corona, aber auch vorher, hast du gesagt, war er schon nicht ganz der fitteste.
0: Nee, also wir haben einmal das Alter. Er ist 71. Er ist, muss man sagen, sehr schwer, sehr massig. Und ähm, ja, auch so wirkt es jedenfalls, vielleicht vom Kreislauf oder von der Atmung nicht, nicht so ganz gut in Schuss. Und da merkt man schon, dass ihm das Verfahren zusetzt. Und da muss man natürlich auch sehen, er sitzt im Gefängnis, es sind lange Tage, er wird immer mit dem Transporter hierhin transportiert. Das ist äh, generell keine schöne Situation und für einen 71-Jährigen noch mal weniger.
1: Auf jeden Fall. Wir werden natürlich das Verfahren weiterhin begleiten, in diesem Podcast, aber natürlich auch sonst auf unserer sonstigen Berichterstattung auf handelsblatt.com. Danke dir, René. Danke, Ina. Ja, aber wir sind natürlich noch nicht ganz am Ende unseres Podcasts angekommen, denn denke, lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Ich muss sagen, was ich aus dem Tag mitgenommen habe, ist einiges. Aber eines, was mir aber auch aufgefallen ist, dass weil wir eben über den Moderator Richter gesprochen haben, also die den Richter als Moderatoren, ich hatte dann schon den Eindruck, dass er auch eine Meinung hat zwischendurch.
2: Ja, alles andere würde auch verwundern. Wie gesagt, das ist halt der vierte Prozess und es geht immer um dieselben Geschäfte. Es geht um diese Geschäfte der MM Warburg, dieser Traditionsbank in Hamburg. Und in den ersten drei Prozessen wurden halt drei Urteile gefällt. Und der Richter kann jetzt auch gar nicht sozusagen die Bewertung ändern. Also das würde ja alles, was vorher war, an ad absurdum führen. Er hat sich seine Meinung oder seine Rechtsmeinung, seine Rechtsauffassung zu diesen Geschäften gebildet. Das war illegal, das war steuerrechtswidrig und muss bestraft werden. So, jetzt kommt der Berger, der da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung bis zum Urteil, aber es gilt auch, dass der Richter genau weiß, wie diese Geschäfte liefen und auch nicht sich scheut davor, dass Deutlich zu sagen. Also, er sagt zum Beispiel, es war ein blanker Griff in die Staatskasse. Er hat gesagt, diese Verfahren, alle, die da kommen, seien ein Signal an all diejenigen, die den Steuerzahler und das jetzt wörtlich beschissen haben. Und es gab auch Gegenwehr gegen den. Also, es gab Befangenheitsanträge schon gegen den Zirkel. Die sind dann abgewiesen worden, weil sie grundlos waren. Aber man kann jetzt nicht von Herrn Zickler erwarten, dass er sich auch alles von Adam und Eva nochmal von vorn erklären mhm. lässt. Der Mann kennt sich wirklich gut aus. Und ähm, wie gesagt, am Anfang und am Ende all dieser Sachen steht ja äh, das, was ein anderer Richter mal gesagt hat. Es liegt im Wesen einer Steuer, dass sie nicht zweimal erstattet werden kann. Mhm. Damit ist eigentlich schon alles gesagt.
1: Fast alles möchte man sagen, denn ein Punkt, und äh, da habe ich das, da ist es mir so richtig aufgefallen, ist, als er, äh, sagen wir auch, dem Wahlanwalt Bayer von Hanno Berger zugestimmt hat bei der Frage, was jetzt eigentlich mit dem Geld von dem Kronzeugen im Cum ex prozess von dem er ja jetzt schon einige Male äh, die Rede war, passiert ist, denn der hatte angekündigt, dass er zumindest die Hälfte der Einnahmen aus Comex zurückzahlen möchte. Da fragte er den Staatsanwalt, ob das schon passiert sei. Und da konnte der noch nicht so richtig was zu sagen. Und da stimmte ihm dann auch der Richter zu und sagte, ja, also auch im Sinne der Steuerzahler äh, wäre das definitiv natürlich wichtig, dieses Geld dann auch einzusammeln. Und dazu vielleicht, wir haben einen Leserbrief bekommen, der uns sehr gefreut hat und auch da äh, spricht unser Hörer und Leser davon, es ist eine Schande, dass dieses Geld nicht zurückgezahlt wird. Er bezieht sich dabei nicht explizit auf den Grundzeugen, sondern generell auf das Geld aus Cum-Ex und er schreibt auch, wie kann man etwas erstattet bekommen, was man nicht gezahlt hat, das versteht mein Ziel. Sohn.
2: Genau, das, da hat der Leser recht und der zehnjährige Sohn hat auch keine Schwierigkeiten, das zu verstehen. So ist es und da sind all diese Rechtsgutachten von hochbezahlten Anwälten können auch daran nichts ändern, mhm. dass es so ist.
1: Ja, und wenn Sie auch einmal äh, Fragen oder Hinweise oder Kritik haben, dann melden Sie sich gerne bei uns jederzeit unter der E-Mail crime-at-handelsbad.com. Und wenn Sie alles nochmal nachlesen wollen, was wir zum Thema Cum-Ex, aber natürlich auch zu anderen Fan Wirecard zum Beispiel geschrieben haben, finden Sie unter handelsbad.com-mehrjournalismus ein spezielles Angebot. Und in der nächsten Folge geht es um...
2: Um die Krypto-Queen geht es da. Ruja Ignatova, ähm, das ist eine Frau, die mit ähm, ja, der Ausgabe von Kryptowährungen mehrere Milliarden Euro hinterzogen hat oder betrogen hat, äh, sagt die Staatsanwaltschaft und ähm, ja, die ist auch weggelaufen, ähnlich wie Herr Berger, die hat man nur noch nicht gefunden. Niemand weiß, wo diese Frau ist. Äh, und darüber werden wir uns dann in der nächsten Sendung unterhalten.
1: Genau, dann mit meiner Kollegin Mary abdelaziz Ditzo. Diese Folge wurde produziert von Christian Heinemann. Vielen Dank ans ganze Team. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.